0: Welkom leuke mensen, wat super dat je luistert naar de podcast van Werk met de Kracht van het Enigram. De podcast waarin wij inspireren en inzicht delen hoe jij het Enigram kan toepassen in je leven en in je werk.
1: Yes, leuk dat je luistert wie naar de podcast Ennegram werkt met Ismeco en... Charlotte van der Moulen. En deze aflevering gaan we Nathalie van Titelen, Transformatiecoach, als ik het nog goed zeg, van zich, uh, zichtbaarquetsbaar.nl interviewen, want uh, je hebt de Enigram reading bij mij gedaan enkele nou,
0: weken geleden.
1: En daar kwam onder andere uit dat je vrouw vooral herkent in Enigram type 2 en dan ook zelfbehoud als subtype erbij... Ja, ik denk een week misschien wel langer. Heb jij contact met mij opgenomen via Instagram? Krijg ik een DM-berichtje, een voice-berichtje. Uh, waar je heel sprankelend vertelde waar je nu staat. Wat in beweging heeft gebracht. Uh, waar je ambtie mee bezig bent. Maar daar horen we straks meer over. Maar ook wat voor rol het enigam daarin heeft gehad. En uh, toen dacht ik, oh, ik raak ook een beetje door geïnspireerd. En uh, hoe mooi is het ook om zo'n verhaal ook te delen um, en ook te vertellen wat dit soort processen ook met ons doet. Want dat horen we vaak te weinig, we weten heel veel uit boeken en teachings en noem maar op. Maar we horen vrij weinig altijd van um, de mensen zelf, hoe ze dat zelf hebben. En um, ja, nogmaals, welkom. Dankjewel. En super tof dat je hier
2: bent bij ons. Vind ik ook. Leuk dat ik er mag zijn. Ja,
3: heel leuk. Ja. Yeah. Misschien Nathalie, misschien kun je heel kort eerst iets over jezelf vertellen. Zodat we weten van, heel kort van, oh, wie is Nathalie? Met wie hebben we het genoegen? Dat is altijd een mooie
2: vraag. Ik uh, ben nooit zo kort van stof, maar ik ga een poging voor jullie doen. <laughs> <laughs> Ja, Natalie dus inderdaad. Smee, jij stelde mij voor als transformatiecoach van Zichtbaar kwetsbaar. Dat is een beetje verouderde info. Maar dat, heeft... dat dacht ik al. Ja, ik, uh, ik vergeef het je bij deze. Maar uh, ja, ik, uh, tegenwoordig noem ik mezelf ook vooral ondernemer in de eerste plaats. Want dat is wel echt wat ik ben. Uh, en ik ben inderdaad ook mentor voor vrouwelijke ondernemers. Die ik eigenlijk vooral uh, begeleid in hun innerlijke stevigheid. Dus echt het fundament uh, van die binnenwereld, zeg maar, samen ontwikkelen. Daarnaast ben ik schrijver, spreker. Uh, ben mijn eigen boek aan het schrijven over mijn eigen levensverhaal. En uh, ik ben uh, geen naar Portugal, ook best belangrijk. Ja.
3: Nou wow, ja, yeah. dus uh, je zit helemaal niet in het uh, koude kikkenlandje van ons. Je zit gewoon in het mooie Portugal. Uh. Yes, ja. Yeah. Yeah. In het mooie Lissabon, toch? Klopt. Lissabon. Oh. Ja. En Nathalie zei het al even in de introductie, van tijdens de enneagram reading uh, kwam je er zo achter van uh, ik zou zomaar eens type 2 kunnen hebben en uh, waar ik gewoon heel nieuwsgierig ben, want daar gaan natuurlijk deze podcast over, is uh, van wat was het eerste wat je daarin opviel, waardoor dacht je van oh hier klikt het door. Misschien wel dat je dacht van auw.
2: Nou, het was eerder, laat ik ik jullie een beetje meenemen. Ik had uh, Deze sessie had ik als cadeau gehad van mijn eigen mentor. Dus dat vond ik al sowieso te gek. Ik heb het enagam totaal niet, dus het was voor mij echt een nieuwe wereld. Dus ik voelde even dat het mocht wachten. Ik zat zelf afgelopen half jaar deze winter in een enorme transformatie... door de emigratie ook wel, maar ook op bedrijfsniveau. En toen op een gegeven moment inderdaad is meegecontact van... hé, het mag nu... En um, ja, van tevoren natuurlijk de voorbereiding voordat we de sessie hadden. En daar stond uh, ik met twee attente helper. En um, het eerste wat ik dacht was, ja, daar ben ik. Ja, ja. <laughs> ja. En uh, ja, het was ook wel confronterend, zeker. Um, maar vooral um, heel helpend om nog meer um, mezelf te snappen. Dat is eigenlijk, mm. uh, is, is mee noemde het zo mooi, um, jezelf opnieuw ontmoeten of eigenlijk... Ja, herontmoeten. Dat is eigenlijk, als ik het in het kort zou moeten zeggen, wat ik heb ervaren.
3: Oh, mooi. Ja, ik zeg altijd van, het is, de Nederlandse taal is daarin ook heel mooi. Want het gaat ook over je herinneren, herinneren. Wat er in je innerlijk eigenlijk speelt. Wat was, wat was, wat er klikte in jouw binnenste? Hoe?
2: Ja, wat er vooral klikte, is denk ik dat ik. Afgelopen jaren een hele lange reis, zoals we die allemaal wel maken als ondernemer, denk ik, um, gemaakt heb. En waarbij, als het ware, in 2023 heel veel samenkomt. En uh, het Enagram voelde voor mij ook echt als een bijdrage daarin. Om een soort blauwdruk te zien van, oh ja, maar dit is. Ik ben al een beetje voorzichtig met dit wie ik ben, want je bent zoveel. Maar um, het voelde wel alsof ik letterlijk over mezelf aan het lezen was. En ook vooral, dat heeft me het meest geholpen, zag van, als ik in mijn kracht sta, he, die gezonde kant. Dan is dit mijn talent en dit is wat ik te geven heb. Waar ik kan dienen. Iets wat voor mij heel belangrijk is. Maar als ik in het ongezonde stuk zit. Ook een hele belangrijke. Dan is dit waar ik bewust van mag zijn. Dus eigenlijk heeft dat mij een soort handvat extra gegeven. Ik wist het eigenlijk allemaal al wel. Dus ik heb niet heel veel nieuwe dingen gelezen. Maar toch helpt het voor die verankering. En ook wel in zelfcompassie. Van oh ja, ik ben niet gek. Dit is dus hoe ik. Ja, functioneer,
3: wat mijn handen... ja. ja, Ben niet gek, nee. Nee, nee,
2: nee.
3: Dat, nee dat, is. Dat, dat, dat is wel mooi aan, tenminste, dat vind ik ook mooi aan het enige. Is dat je leest vaak niet hele nieuwe dingen, want stiekem weet je ze wel. En soms zijn het blinde vlekken, dat je denkt, auw, dat, denk dat wou ik eigenlijk niet zo goed weten van mezelf. Ja, dus u beschrijft het heel mooi. Ja. En als je kijkt naar, naar je bedrijf en, en hoe je daarin staat. Hè, Kun je daar iets vertellen hoe jouw type 2 zijn daar tot uiting komt?
2: Zeker. Uh, ja, maximaal eigenlijk. Want ik uh, nou ja, mocht van mee ook ontvangen. Ze zei, jouw hartgebied staat uh, fully open. Nou, je zult het merken. Uh, heel veel mensen zeggen als ze mij ontmoeten. Jouw energie, daar is iets mee. Ik zeg ja, dat weet ik. Ja, <laughs> ja. Ja. Um, maar in mijn bedrijf komt het met name terug. Omdat ik me, ja, ik focus me echt hè, met mijn klanten al jaren op het stukje zelfzorg. Dus ook. Ja, in hoeverre, eerst deed ik dat bij particulieren, die uit een burn-out kwamen, die in rouw zitten, hooggevoelig zijn, hoe zorg je nou voor jezelf? Hoe doe je dat nou op een manier? Hoe leef jij, zodat het voor jou passend is, dat het jou mm-hmm. vult? En inmiddels doe ik dat voor ondernemers, dat was een flinke shift voor mij om te zien, oh ja, die kan ik eigenlijk heel goed helpen. ja. Yeah, yeah. um, maar met name uh, komt het enagram daarin terug. Dat het natuurlijk in de eerste plaats belangrijk blijft om voor jezelf goed te zorgen. Dus hè, bij de loodgieter lekte kraan. Ik heb ook mijn reis daarin gemaakt. Um, en uh, ja, nu voel ik wel dat ik het adem en leef. En dus ook kan belichamen.
3: Ja, ja. ja het is mooi dat je, dat je als coach en wat je, als begeleider, of mentor, wat je hebt, vaak als eerste gaat geven aan anderen wat je zelf het hardst nodig hebt. Je hoorde in jouw verhaal is dat je dat zelf ook echt beleefd hebt. Ook, hè? Dus de zelfzorg is natuurlijk iets voor, als je even naar de theorie kijkt van type 2, wat, wat heel erg uh, onderbelicht is. Hè? Dus wat ze eigenlijk als laatste doen. Maar ja. mooi om te horen dat je dat echt zo aan anderen kunt geven, maar inmiddels ook aan jezelf. Ja,
2: en dat was ook nodig. Hè? Ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is in bepaalde mate, maar ik heb echt wel... Ja, mijn hele leven, de rode draad, daarom schrijf ik nu een boek over die 30 jaar. Um, ik heb een Veilige Haven gemist. En die heb ik inmiddels voor mezelf uh, goed gecreëerd. Uh, ik noem het ook thuis in mm-hmm. jezelf komen. Nou, thuis is voor mij Portugal. Uh, daar woon ik nu. En, um, maar ik denk dat heel veel uh, ja, mensen, hè, uh, maar ook zeker vrouwelijke ondernemers... die gewend zijn om te presteren, hard te werken, veel te geven... Uh, mm-hmm. ja, dat er nou heel veel kansen liggen om uh, die binnenwereld in te duiken. Ja,
1: ja dat mooie vind ik ook. Tijdens dat gesprek wat wij voerden, was ook dat uh, er van die aha momenten kwamen, hè? Zo van die sluiers die eraf gingen. <laughs> en ik zag natuurlijk maar echt zo, want jij weet heel veel, je hebt heel veel gedaan, je moet al heel veel mensen ook begeleiden. Maar ik zag weer echt zo, oh, oh, waar is mee? Is dat ook zo dan hè, in bepaalde En Sijpelt dat dan ook zo door? Zou...
3: Natalie, je moet heel hard knikken en lachen even voor de... Ja, <laughs> dat dus ja. Ja. Ja, ja, daar.
1: Dus ik vond het zo om zien de rugzakken, dat geldt ook vaak. Hè. We werken veel met ondernemers of mensen die al wat hebben gedaan, misschien wat wij, maar vaak wel meer. En dan heb je een hele volle rugzak, maar verschillende theorieën, visies, min... nou, noem maar op. En uh, ik zag gewoon bij jou van, oh, bloop, 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 bloop. Oh, dit is het. Nou... Wordt het voor mij veel scherper. Veel meer helder. Qua, uh, qua begrip voor jezelf. Maar ook voor de omgeving. Maar ook voor de situaties die je bent tegengekomen. Leuke en minder leuke situaties. In privé. Maar ook, ook, ook mooi. Uh, want je was toen een tijd volop in die shift. Of net eruit. Hè? Uh, uit zo'n transformatie. Maar ook zo'n aanhaalmoment. Dit kan dus allemaal doen voor mijn bedrijf. Wat ik nu wil neerzetten. Ja. Dus Absoluut was
2: ook ja. gelijk wat stuwing van... Ja, absoluut. Want weet je, um, waar ik dan bezielde ondernemers begeleid... zoals ik het zelf zeg, hè, ben ik dat zelf ook. Want ik heb een hele duidelijke missie. En die was al vanaf het moment dat ik begon met ondernemen... een aantal jaar geleden, die was voelbaar. Alleen, zoals we dat allemaal wel herkennen, denk ik... Um, ga je in bepaalde stadia doorheen, hè. En uh, nu is dat punt dat ik ook ja, zelf een bepaalde vorm van heelheid ervaar... waar het Enagraam een bijdrage aan heeft gehad... En dat ik denk, yes, I'm ready to go out there and to to take the stage, zeg maar. Ja, ja.
3: Is dat dan ook iets wat voor jou... uh, En hoe heeft dat voor jou een shift plaatsgevonden in jouw bedrijf? Of heb je daardoor nog dingen anders gedaan?
2: Ja, ik zit eigenlijk volop... Ja, goede vraag. Ik zit eigenlijk volop in een overgangsfase. Ik heb zeg maar in 2019 wel echt besloten om te gaan ondernemen. In 2020 het voorwerk en in 21 ging het zeg maar de lucht in... Um, dus ik heb nu twee jaar ja, eigenlijk vooral gericht op coaching. Um, wat ik ook echt superleuk vind en ook blijf doen. Alleen het is niet waar ik alles in kwijt kan. Dus voor mm-hmm. mij betekent het dat ik keuzes nu maak in... Oké, okay, coaching is één pilaar. Hè, maar ook het schrijven, uh, maar ook het spreken. Um, heeft er eigenlijk toe geleid dat ik nu uh, ga... Ja, ik heb besloten onlangs een maand geleden. Dus kort na het Enagram ook wel... Um, om uh, ja, het, het uit te splitsen in twee bedrijven. Want jij noemde het al iets mee. Ik uh, heb inderdaad, ben inderdaad begonnen onder de naam Zichtbaar Kwetsbaar. En uh, ja, die is, dat is er nog steeds. <laughs> maar ik ga nu, um, vooral in het coachingsvlak door onder mijn eigen naam, Nathalie van Tintelen. En um, Zichtbaar Kwetsbaar krijgt een iets andere plek uiteindelijk. Want daar zit voor mij het kloppend hart, mijn grotere missie. Um, ja, en daar handen aan voeten aan geven. Dat uh, is een meerjarenplan, noem ik het wel. ja.
3: Yeah, yeah. Heel, is het is dus voor jou nog iets helderder geworden. van uh, in, Wat ik zo in jou beluister. Ik weet niet of het waar is. Hè, maar even in mijn woorden dan. Dus De missie die je al heel diep van binnen voelde. Heeft gewoon echt wat meer bedding gekregen. Of wat meer woorden. Of uh, iets aan gekregen. Hè? Dus, uh...
2: Ja en ik denk wel. Ik, wat ik al noemde. Hè, ik kreeg deze sessie dan ook van mijn eigen mentor. En zij heeft mij daarin heel erg gezien. Dat dit kon bijdragen. Om nog meer bij mijn kracht te komen. Want dat is natuurlijk wat ik al zei. De reis. Zelf, die gaat al jaren, ik werk ook al anderhalf jaar met haar samen, maar transformatie kost ook tijd. Maar het is heel mooi om dan tools, verschillende tools, te mogen benutten om jezelf dus te mogen ontmoeten opnieuw.
1: Wat jouw missie is, zeg maar, je grotere missie. En dan ben ik gewoon benieuwd naar hoe dat is voor, uh, uit het perspectief, uh, wat dan de missie voor jou is, wat je wil doorgeven.
2: Ja, dan hebben jullie een kind of een primeur. Oh, (laughs) Ja, ja, nou ja, primeur. Nee, het zal niemand echt verbazen, Maar ik ben daar dus ook heel diep in aan het duiken momenteel. Ik bedoel, als je een boek schrijft en als je ook je hele bedrijf aan het omgooien bent. Je hele leven omgooien naar Portugal. Ja, mijn diepere missie is met name dat ieder kind een veilig thuis heeft. Wow. En eigenlijk, als ik hem verder doortrek, ieder mens. Want ja, voor mij is dat kind extra uh, betalend, denk ik. Omdat we allemaal kind zijn geweest en allemaal die geborgenheid nodig hebben. Maar ja, mijn hart gaat ook helemaal aan op mensen die om andere redenen geen
3: veilig thuis
2: hebben. Dus uh, ja, ik krijg zelf ook wel een kindbevel als ik het uitleg. Ja, ik
3: ik voel helemaal de authenticiteit ervan, Nathalie. Wat mooi. Echt... uh... Dan, dan is het echt wat Isme zegt, van dat, uh, de harttype zoals type 2, dat voel, ik voel dat gewoon helemaal door het scherm heen. Uh, echt fantastisch, uh, yeah, mooi. Dank je. Mooie missie, ja. Yeah. Mm-hmm. En hoe, uh, hoe blijf je in deze missie ook voor jezelf zorgen? Dat je niet in je valk en stapt. Mooie vraag.
2: Ja, nou, hoe, dat, ja, dat is een hele goede. Ik denk dat dat uh, een levenslang leren is. Dat, zo ervaar ik het wel. wat ik vooral doe, en eigenlijk nu terugkijkend sinds ik onderneem, maar ook al die jaren daarvoor, is dat daar iedere keer een soort nieuwe, hoe zeg je dat, Uh, nieuwe ontdekkingsreis in start. Ik bedoel, ik ben nu net dertig geworden. Nou, ik heb mijn hele leven omgegooid naar Portugal. Ik heb geen partner, ik heb geen kinderen, ik heb geen huis. Ik heb allemaal dingen die je als dertiger hoort te hebben tussen haakjes, -hmm. zoals de Nederlandse maatschappij heb ik niet. Ja, dus hoe zorg ik voor mezelf, terwijl ik die missie uitrol? Ja, is heel dicht bij mezelf blijven. En eigenlijk op dagdagelijkse basis inchecken. Oké, okay, hoe gaat het? Wat heb ik nodig? En vooral ook geduld hebben dat die hele grote missie. Hè, want ik, be- ik besef heel goed dat ja. het heel groot is. Um, dat ik de tijd mag nemen in dit leven om het uit te, uit te voeren. Hoe ik denk dat dat voor mij ook goed is. En
1: ja.
2: nooit meer dus ten koste van mezelf. Dat is echt wat ik de laatste jaren heb geleerd.
1: Heb je daar een mooi concreet voorbeeld van? Zeg maar, hoe je dat doet? Dat zelfs ja.
2: Ja, ik krijg ook heel vaak van klanten terug. Want het is een mooie vraag die je stelt. Ja, maar Nathalie, jij, 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 jij teacht het. Jij ademt het. You practice what you preach. Maar uh, je bent ook zo goed in gewoon hè, um, het, het praktisch maken. En inderdaad, uh, concreet. Um, ja, hoe dat voor mij uitziet, is gewoon echt op dagdagelijkse basis... hele duidelijke, gezonde grenzen stellen in uh, mijn energie. Want daar heb ik ook met Ismee besproken. En dat kwam dus ook voor nee. mij als lampje wat aanging in, uh, in de reading. Dat... Nee. Um, ik ben geneigd om te geven. En dat kan ik ook heel makkelijk van nature. Maar aan mezelf geven is dus natuurlijk het allerbelangrijkst. Um, dus hoe doe ik dat? Ja, ik heb bijvoorbeeld nooit afspraken voor tien uur. Dus de ochtend is voor mij echt mijn heilige graal. Dan sta ik ook het meest open uh, na de nacht. Dus dan schrijf ik, dan lees ik. Dat is wat ik nodig heb, wat ik fijn vind. Um, ja, en zo heb ik daar eigenlijk allerlei maniertjes voor. Ik ben heel waakzaam. Dat is denk ik zonder het veel dus in detail te gaan. Maar ik ben heel waakzaam op mijn eigen...
3: Uh, batterij. Yeah. Ja. Ja, om, uh, om een linkje te leggen naar wat ik begreep van Ismee ook dat jij ook gekeken hebt naar je, zelf, uh, naar je subtype. Hè? Dus naar wat is het instinct waar, wat jou uh, dominant is bij jou. En dat is dan zelfbehoud. Hè? Dus voor mensen die hier naar luisteren: zelfbehoud gaat het natuurlijk over, over eten, drinken, dak boven je, financiën, energie. En, uh, en dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dat bij een type 2 ook werkt hè? dat dan gaat over die batterij uh, en zorg voor jezelf uh, en tijd voor jezelf creëren en, en gelijkertijd ook een ontwikkellijntje is uh, naar je vier, die introspectie uh, die je nodig hebt ook om voor jezelf te kunnen zorgen
1: dat Zeg je een ankertje
3: ja.
2: ja, want dat is ook waar denk ik iets mee van uh, bedoelde hè? dat ze de lampjes bij mij allemaal zo graag afgaan of alle ja. sluiers afvielen Um, ik heb, en ik worstel daar echt nog steeds al mee, um, op een andere mate, maar ik heb vooral me heel erg los moeten maken van hoe het dus allemaal hoort. Hè? Mm-hmm. En uh, niet zozeer in mijn bedrijf, want dat voelt wel alsof dat altijd behoorlijk op mijn manier is gegaan, maar vooral privé. Ja, mm-hmm. want uh, ja, ik voelde me altijd vreemde eend. Zeg maar door ik dacht: nou, waarom laat ik niet op van heel veel prikkels? Waarom ben ik zo moe? Waarom ben ik zo snel verdrietig? Ja, omdat ik ja, toch een soort wegging bij mezelf.
3: Ja. ja, en je bent natuurlijk, uh, natuurlijk, zeg ik maar, je bent waarschijnlijk ook heel open voor, hè, je, je gaat heel makkelijk met je energie naar de ander toe. Hè. Dat muurtje met de ander is, is natuurlijk is ook een energielek, kan ik me voorstellen. Ja,
2: absoluut. Vooral ja. als het aankomt op mensen. Dat had ik laatst, een mooi gesprek met mijn eigen klant ook. We zeiden, ja, je kunt elkaar alleen ontmoeten daar waar je jezelf ontmoet. Hè. Mm. En daar loop ik dus heel erg op leeg, als ik mensen om mij heen heb, met alle respect naar die mensen. Maar... Ik ga gewoon de diepte in. Ik kan niet anders. En als jij niet met mij mee wil die diepte in... dan is dat voor mij een energielek.
3: En als, als je nou kijkt naar de valkuilen van, uh, van type 2... je, zeg, je hebt al een paar keer gezegd... Hè, van leven lang leren en er elke keer op terugkomen. Wat is degene die je misschien net ontdekt hebt... of herontdekt hebt misschien wel... waarvan je denkt, ja, dat is wel uh, degene... waar ik nog het meest over ga struikelen?
2: Hoe bedoel je precies? Zeg maar, hetgeen wat... Uh, nee, dus hè, is dus,
3: een type 2. En alle types hebben zo een uh, talenten, wat je heel mooi uitspreekt. En ook een valkuilen die je uh, ook benoemt. En ik ben gewoon benieuwd naar de valkuilen die je misschien over hebt gelezen of van iets mee hebt gehoord. Waar je het meeste last van hebt of waar je denkt van daar ga ik het eerst weer intrappen.
2: Ja, ik zou het zelf anders omschrijven, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Dus ik, ik waardeer je omschrijving. Ik, ik zie het niet zozeer als intrappen. Ik, ik, ik ervaar het zelf vooral heel erg als. Oh ja. Ja, wat zachter, daar ga je weer. Of... Ja, 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 ja. Maar uh, ja, dat blijft, denk ik, mijn leven lang dus ook uh, mezelf wegcijferen. Want die neiging mm-hmm. is er gewoon heel erg. En dat heeft niet zozeer te maken met dat mensen dat van mij verwachten. Zowel klanten niet als, als mijn uh, lieve netwerk. Uh, maar ik weet dus dat dat zijn kent in, uh, uh, in mijn gezin, in mijn relatie met mijn moeder. En dat, uh, ja, dat is het grootste pijnpunt, het grootste trauma ook, waar ik ja, een soort awareness om heb gecreëerd... van, oh, nou doe ik het weer. En gelukkig ja. heb ik mensen om me heen... met wie ik dat ook letterlijk kan delen. Van, hé, hey, euh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld iemand om je heen hebt... die ook even lastig gaat. Ik ben echt een vriendin, die mag je altijd bellen. Hè? Uh, dat weten mensen ook. Maar tegelijkertijd, dat eigen kopje moet wel gevuld blijven. Hè? Dus die, ja, die balans, dat zal, denk ik... het grootste aandachtspunt in mijn leven zijn. Ja, en ook ja. in mijn ja. leven.
3: Ja. En wat, wat is voor jou dan... De... Zoals ik het dan wel noem, uh, het waarschuwingssignaal of misschien wel de rode vlag, dat je uit balans dreigt te raken.
2: Nou, de rode vlag is overprikkeling.
3: Ja, oké, <laughs> ja.
2: ja. ja ik um, ben ook steeds meer, eigenlijk sinds dat ik in Portugal woon, met mijn cyclus gaan samenwerken. Dus, uh, nou ja, ik, ik weet gewoon, twee weken per maand ben ik best wel on fire. En dan ben ik, uh, ja, go, go, go. Um, mm-hmm. En twee weken per maand wil ik veel meer naar binnen gekeerd zijn. En sinds ik dat veel meer omarm. Um, ja, ben ik me ook bewuster van, oh ja, zodra ik een soort van een beetje zagrijnig word, en kort lontje, weet je wel, ja, dan weet ik gewoon, dan doe ik iets uh, ergens te veel en te weinig voor mezelf.
3: Ja, mooi. Ja, ik heb het vorige laatst over gelezen, maar zeker voor mensen zoals, uh, zoals jij vanuit type 2, die zichzelf heel ga- gauw weggeven, uh, voor vrouwen dan in, met name, die om meer volgens je cyclus te gaan leven, gewoon echt ontzettend... Uh, Hulpzaam zijn, ja. Ja, zeker. stop. Voor mij werkt ja. het heel goed. Weet je, ja. iedereen
2: het doen waar je niet zo goed bij voelt. Maar ja, ik, ik geloof gewoon... ...we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal onderdeel van de natuur. Wij zijn natuur. En voor mij werkt het dus heel goed... ...om ja, ook wat meer naar binnen gericht te zijn. En dus hele andere type... Ja, ...werkzaamheden in zo'n periode te doen... ...dan in die andere twee weken. Ja.
1: ja. ja. En het is vaak ook een uitnodiging... ...als je zeg, met je cyclus werkt ook... ...dat je veel meer uh, gaat registreren... Zeg maar lichaam ook. Hè? Want je zit ook meer in het hartcentrum, die staat natuurlijk al uh, vrij open. Uh, maar dat jij ook weer leert schakelen. Okay, wat voel ik dan echt oprecht? Wat, wat vertelt mijn lichaam, maar waar zijn mijn gedachten over? En dat je daarmee uh, ja, mee aan het dansen bent, letterlijk. En vanuit daar ook informatie onttrekken. Oké, okay, moet ik dit nu wel of niet doen? En dan kom je weer, wat jij zo net zo mooi zei, in het geval. ja, zo'n grenzen stellen voor mezelf. Ja. Yeah.
2: En ook vanuit liefde. Dus niet vanuit die hardheid. Hè, zoals we soms geneigd zijn. Of het mag niet. Of zus of zo. Ja. Maar juist heel erg vanuit compassie. Hoe kan ik het zo fijn mogelijk maken? Want dat ben ik me meer dan ooit gaan beseffen. Uh, je kunt alleen geven. Als je zelf ook vol genoeg bent. En blijft.
3: Ja. Zoals ja. dus je ook kunt ontvangen.
2: Ja. En dat is voor mij de grote les in het leven.
3: <lacht> ja. Ja. Heel herkenbaar denk ik. Voor
2: anderen ja.
1: die zich misschien ook herkennen. In type 2. Dat. Echt, Echt. wat je ook mooi zei, uit onveilijke liefde leren ontvangen. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja, en we hebben
2: allemaal allemaal natuurlijk die basis. Alleen ik heb inmiddels wel naar mezelf dus erkend dat ik die gewoon gigantisch heb gemist. En nog steeds mis, in bepaalde mate. Dus ja, ik zie het ook als een soort van, ja, ik kon niet anders dan dit pad gaan bewandelen. Dit is mijn pad, blijkbaar. Ja,
3: ja. dat is ook wat je gevormd heeft, uh, dat bewandel je ja. Yeah. 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 En als je, als je kijkt naar, naar wat jij inmiddels geleerd hebt, jij hebt natuurlijk best wel veel gedaan om ontwikkeling en, uh, en begeleiding. Is er iets wat je mensen die ook nu op een pad van ontwikkeling zitten, die misschien zich herkennen in jouw type, wat je die mee zou willen geven als tip? Of als, joh, Yo, let hier eens op.
2: Ja, mijn belangrijkste... Ja, ik ben altijd een beetje moeilijk met tips... maar dat snap je het natuurlijk helemaal. Uh, wat mijn belangrijkste... wat ik mee zou geven aan anderen... is met name, zeker als type 2 bent... Uh, je doet het zelf, je kunt het ook zelf... maar doe het niet alleen.
3: Mm. Yeah. Yeah. Dus zorg
2: echt voor mensen in je leven... of dat nou privé is inderdaad... Hè, in je netwerk... maar voor mij ook vooral als ondernemer... dat is wel echt een grote les... Um, die ik vanaf het begin af eigenlijk gelukkig ook heb mogen ja, zien... Um, is mezelf ook omringen met mentoren. Ik heb al jaren mensen om mij heen die mij weer die spiegels geven... maar die mij ook dragen, dus bij wie ik mag leunen. Dat is, ja. Echt, ja, dat is echt goud. Zonder die mensen had ik niet gestaan waar ik nu ben.
3: Ja, mooi advies hoor. Want uh, ik denk dat dat wel echt is... Uh, misschien ook wel hoe je op een bepaalde manier leert om te ontvangen ook. Hè? Om even gedraagd te worden om te mogen ontvangen wat zij kunnen geven... Om je te omringen met mensen die dat gewoon uh, mogen doen. Ook.
2: Ja, en die op bepaalde vlakken, hè, ik, ik geloof nooit heel erg in mensen zijn verder, of weet je of dat nou in een omzet zit of in tijd of in leeftijd, maakt niet uit. Maar ik geloof wel, daar kies ik mijn eigen mentoren ook op uit, um, intuïtief uiteraard, dat um, ja, iemand iets al belichaamt waar jij heel erg naar snakt of waarvan je in jezelf, hè, ik zeg al tegen mijn eigen klant, als ze bij mij komen en ze roepen, oh, ik bewonder dit zo in jou. En dan zeg ik, ja, maar er zit dus iets in mij. Waar jij naar hunkert en waar jij dus op aangaat, hè, en wat jij mag gaan uitvergroten in jezelf. En dat, ja, zo kies ik ook die mensen uit. Dus ja, dat is mijn grootste tip om het niet alleen te doen. Wel zelf. Ja.
3: Ja, en nou, nou, nou ken ik meer de types 2 die ook nogal eens de neiging hebben om een, uh, om een hele grote verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ja. Nou, dit, dit neigt wel een beetje in wat jij ook zegt, hè, doe het niet alleen. Um, hoe heb je dat bij jezelf herkend vroeger en hoe is dat nu? Zo, heb
2: jij ja, het. <laughs> ja, precies. <laughs> het, is ja. Een hele,
3: het is een hele mooie vraag die je
2: stelt. Ja, ja Hoe zal ik daar kort, hè, of in ieder geval kort, maar enigszins bondig op antwoorden? Ja, weet je, ik ben mijn vader verloren toen ik vijf was. En uh, ik ben enig kind. En mijn moeder um, had, heeft uh, manische depressies.
1: Dus
2: mm. uh, ja, die was eigenlijk emotioneel niet beschikbaar. En ik ben ook vrij recent... Het raakt me ook een beetje werk als ik daarover deel. Mm. En dat is oké. Okay, maar echt wel erachter gekomen dat ik um, ja, heel veel gemist heb, dat weet ik ook. En er was wel heel veel liefde. Maar ja, er was toch ook wel sprake van emotionele verwaarlozing. En dat is best wel. Ja, dat blijft um, gevoelig. Want daardoor ben ja. ik alles op mij gaan nemen. Ja. Jij hebt
3: die emotionele verantwoordelijkheid op je genomen?
2: Ja, ja. ja. ja al heel jong. Ja, eigenlijk. Ja, ja. ja ik vind het me kan herinneren. Ja. En dat was ja, de volgende
3: Intens. Ja, nou dank je wel voor het delen. En ook dat je het nu herkent. Hè? Dus dat je daar ook wat vrijer in kunt zijn wellicht. en uh, dat het niet ja. meer hoeft.
2: Nou, absoluut. En als je het hebt over hè, Enagam helpt daarin. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een familieopstelling gedaan. vorig jaar. Mm-hmm. Wat daar natuurlijk heel erg in helpt. Uh, maar ook uh, ja, geen contact meer met mijn moeder. Heeft daar ook aan bijgedragen
3: ja, ja, die keuze ook om voor jezelf te gaan zorgen. Hè? Ja. Wat, ja even om, om dan voor, voor degene die luistert ook. Hè? Dus wat ik. In jouw verhaal herken en uh, en nogmaals ook voor het delen er zijn vele mensen die zich in type 2 herkennen die een thuissituatie hebben waarin ze een enorme emotionele verantwoordelijkheid met name op zich genomen hebben voor het gezin hm. al heel klein en ik denk dat jouw uh, wat jij even tussen neuslip door zei van familieopstellingen naast en ja ik denk dat dat voor heel veel mensen zeker van dit type heel behulpzaam kan zijn om om los te komen van, van de verantwoordelijkheid die je voelt naar je ouders toe.
2: Absoluut. Ja. Ik kan ja. het niet meer uh, agree uh, more. Nee, het is echt zo. En dat zit hem natuurlijk allemaal in dat fundament. Hè? Want uh, mm-hmm. ja, ik vind het mooi wat jij ook zegt. Dat, dat, dat vind ik dan weer leuk om hieruit te leren. Dat ik denk, ja, er zijn natuurlijk heel veel type 2ers. Ik denk dat veel van mijn klanten ook type 2ers zijn. Um, maar ja, het is, het is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven inderdaad. Om daaraan te durven werken. Ja, en ja. ook pijnlijk, maar ook goed. Ja.
1: Ik denk ook dat, dat die waarde, zeg maar, uh, vind ik hoor. Want de ook is, is dat je gaat herkennen van oké, okay, wat eerst in mijn pad als kind zijn. daar begint ook okay, oké, ontwikkeling mijn persoonlijkheid, bla bla, uh, ontstaan. En wat was daar dat bij mij het grootste pijnpunt? Wat heeft me daar getriggerd dat ik ook in dat... Perspectief of systeem, moet je wil noemen, overleefsmechanisme gaan verankeren om ook te kunnen overleven binnen dat gezinssysteem. Yeah. En het mooie wat ik vanuit jou ook hoor en Charlotte kan dat heel mooi teruggeven en samenvatten. Dus dat vind ik kan het helemaal, helemaal van dat zeg je, heel graag. Um, maar het mooie is wel, inderdaad, als er wat gebeurt binnen je bedrijf, met je klant of je feest dat je wel nu kan zeggen, oh daar zit de bron en het is oké. Okay, uh, mm-hmm. En dat is soms inderdaad, wat het weer even geraakt, maar dat is prima.
2: Ja, ja, nou, dat is, dat is, dit is, ja, daarom raakt het mij nu ook en dat vind ik mooi dat het in dit gesprek gebeurt. Het is de essentie, het is letterlijk de bron die zo um, ja, noodzakelijk is om die te erkennen. Um, ja, en Voor mij heeft Portugal daar een grote rol in, omdat ik letterlijk geloof dat ik los mocht komen... Uit alles wat daar in Nederland gebeurd is. Dus niet als een vlucht. Maar wel als een soort warme deken. letterlijk een warme deken. Uh, yeah, waar ik zo naar verlangd heb. Yeah.
3: Ja. Het is een soort van letterlijke afstand nemen. Ja. Dus, dus, uh, yeah. 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 Wat soms echt nodig is. En ook overigens wat, uh, wat, ik, uh, wat ik denk dat uh, vaak die twee 2 die wel ingezogen zijn nergens in. Ook soms wel kunnen gebruiken. Als we dan nog een tip mogen geven. vanuit Wat ik uit jouw verhaal hoor. Om gewoon letterlijk afstand te nemen.
2: Ja en dat en, is het tegelijkertijd. Dus wel ook als je het dan hebt over. Hè, ook die, die breuk. Van contact met mijn moeder. Uh, en je merkt ook als ik jou vertel. Dat is voor mij nog vrij. Het, het is nog niet eens ja. zo um, pers meer. Als in het geval even geleden nu. Maar ja, dat is die wond. Dat is die wond hmm. die zal blijven. Maar ik denk ook dat dat de moedigste daad is. Tussen haakjes die je. Ja, als type 2 uh, in relatie met een onveilige jeugd uh, kunt doen, ja.
3: Ja, hey, en uh, misschien is het helemaal geen uh, nette vraag voor zo over de week eigenlijk niet, maar ik stel gewoon. Maar als, want hoe kun jij, want, wat doe jij met die kwetsbaarheid? Ik kan me ook zo voorstellen dat je die ook inzet naar, in jouw bedrijf of naar je mensen. Omdat je hem heel, weet je zegt, praktisch en zo, maar... Dat klinkt een beetje raar van de hoe je je kwetsbaar in is. Ik weet niet hoe je moet vragen. Maar hoe zet je dat zelf in? Ook weer.
2: Hele mooie vraag weer. Je bent goed een goede vraag te stellen Charlotte. Oh yes. Dank <laughs> Charlotte. Yes. yes. <laughs> yes. Ja, ik herken mezelf in jou ook. Um, nou ja dit dus zeg maar. Kijk ik ben praktisch. En ik denk ook dat dat de kracht is van uh, een goede mentor, een goede coach. Maar eigenlijk zie je heel vaak. Kijk die vijf ruimte staat voorop. Dus dat praktische komt allemaal als gevolg van wat we tegenkomen. Ja? in mijn. ...de sessies die ik mag verzorgen, de trajecten... uh, ...en inmiddels ook retreats in Portugal, heel leuk. -hmm. Maar die kwetsbaarheid, ja, door zeg maar... ...ik deel mijn eigen verhaal al jaren ook online... ...en ik denk dat dat ook een bijdrage is aan enerzijds mijn missie... ...maar ook de openheid en de warmte en veiligheid die anderen voelen... ...doordat jij open bent en de ander -hmm. dan ook durft. Maar verder, qua werkwijze, ja, dit is wat ik ben, weet je... Ik, ik. ik denk dat een ieder die bij mij komt, uh, of het nou is omdat je hè, um, uh, richting overspannenheid neigt te gaan. Of omdat je ja, voelt, hey, ik zit in een nieuwe fase, ik mag dieper naar die kern als ondernemer. Um, ja, je komt in een warm bad. Dat is hoe ik werk. En um, ik sta altijd wel stil bij, um, hoe, hoe voelt diegene zich? Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
3: Ja, ja. En herken je dan ook bij jezelf dat je dat als van nature ook aan kunt voelen, andere mensen zich voelen? Ja, honderd, honderd Ja, ik hoef, yes. maar,
2: in, ik hoef mm. maar in een ruimte te stappen. Ik ben wat dat betreft ook super uh, hoogvoelig. Um, ja, ik, niemand iemand hoeft niet iets te zeggen. Ik kan al helemaal voelen wat diegene zijn energieveld is. En ik zie dat dat een kracht is. Maar dat is dus ook in het kader van hè, de gezonde grenzen um, belangrijk om dat goed te kaderen. Want ik hoef er niet altijd iets mee. In mijn werk natuurlijk wel. Um, mm. Maar
3: daarbuiten uh, niet altijd. Nee. Nee, hoef, soms voel je natuurlijk iets aan bij hè, dat, dat hebben heel veel types 2 hebben dat zie je enorme sensor voor wat er in mensen omgaat, wat er gebeurt, of ze zich goed voelen of niet goed voelen. Ja. En uh, wat daar natuurlijk ontzettend in kan helpen is je hoeft er niet altijd iets mee. Die gedachte helpt denk ik al heel erg. En ten tweede, als je er wel iets mee wilt om toestemming te vragen, dat kan ja. enorm uh, behulpzaam zijn. Ja. Uh, yeah. Ja.
2: ja, en ook ik denk dat het ook een heel groot verschil voor mij nu is. Dat ik uh, jarenlang voordat ik ook mijn bedrijf begon. voor iedereen een soort therapeut was in mijn omgeving. Yeah, ja. Ja. Ja, waar ik het voor bedankt heb.
3: Waar soms ook. Hè, dus uh, Ik weet niet of dat bij jou speelde. Maar ik hoor dat sommige andere twee wel zeggen. Als ze ook zichzelf wat beter leren kennen en ontwikkelen. Dat er ook een soort van trots achter zit. Hè? van Ik ben voor iedereen uh, bereikbaar. Ja. Voor iedereen de therapeut. Hè? Dus, uh, dus de, de, de passie of de, uh, van de twee is ook trots. Hè? Dus waardoor je waardering krijgt. Uh, dus, uh, yeah. Nee, nou,
2: dat scheurt natuurlijk. Want dat, dat schiet me nu te binnen. Voordat wij dit gesprek ingingen, las ik nog even terug wat ik na de sessie met Ismee dus allemaal heb geschreven qua aantekening. En dat scheurt natuurlijk voor type 2 heel erg aan uh, geven om te krijgen.
3: Ja, ja, ja. En dat is niet therapeutisch, dus als je doorschiet erin. Ja. Uh, ik heb hier ook wel eens letterlijk gehoord van ja, ik weet, uh, ik weet van, uh, van de koffieautomatenman. en van de schoonmaker en van wie er ook rondloopt hier op de afdeling. Uh, ja, ik ken ieders persoonlijke verhaal. Ja. Uh, dat, dat, is, dat, dat heb ik niet persoonlijk, maar dat hoor ik types twee uh, uh, rond mij wel zeggen. En dat, dat is natuurlijk wat jij zegt, die therapeut die je dan voor iedereen bent. Uh, omdat ja. Ja, dus een van de mooie talenten vind ik, dus dat ja, komt daaruit voort: een, een doorgeschoten talent, zal ik zeggen. Uh, dat type 2 zo goed zijn om iedereen ook echt te zien en te horen. Dus, je, dus ik voel me altijd heel erg gezien en gehoord door type 2, omdat ze echt met hun volledige hart op dat moment bij jou kunnen zijn. Hè, ja. dus dat, dat, dat is gewoon voelbaar. Dus, uh, dus ja, dat kan natuurlijk doorschieten, waardoor je over die grens heen gaat, wat Jan zei.
2: Ja, en ik merk dat dat zakelijk dus heel erg nu op een goede plek zit, inderdaad, maar dat dat veel meer privé, uh, een langere reis betrof, natuurlijk, omdat je, ja, weet je, je, je groeit op en je, mensen kennen jou ook zoals je bent. En ik ga steeds meer grenzen stellen en sommige mensen vinden dat heel pijnlijk, maar dat raakt natuurlijk iets in de ander. Ja,
3: ja, ja, ja. Dus, het is niet altijd leuk als je je gaat ontwikkelen. Dan, uh, voor je, voor je, vooral voor je omgeving kan het heel vervelend zijn als je niet meer in je standaard patroontjes past. Uh, ja. En ja. Over, over, want, hè, um,
1: je zei het ook al mooi in het begin. Hè? We hebben het natuurlijk ook over die gezondheidslevels. En we hebben het natuurlijk ook over het benoemd natuurlijk. En um, kijk, die grenzen stellen als een tweede dat vanuit een gezond, een gezond plekje doet. Hè? Met de juiste intentie. Uh, hoe voelt dat? Hoe ervaar je dat als je zegt: nou, nu van, oké, okay, nu even niet meer bij mij? Uh, Zowel
2: zakelijk als privé. Hè, van, uh... zakelijk gaat dat uh, zeer goed momenteel. Laat ik het zo zeggen. Ik voel dat ik daar de bedding helemaal, uh, ja, voor zover dat kan, uh, ervaar. Ja, privé zit ik in een behoorlijke veel uh, shifts met relaties, maar dat komt ook, um, ja, als je emigreert, je leven verandert en je contacten veranderen. En uh, ja, ik merk ook dat dat een stukje is waar ik in deze uh, podcast niet te veel op in wil gaan. Omdat dat best wel gevoelig naar ligt. Maar uh, ja, dat dat is de uitdaging. Ja, Ja. Ja. absoluut.
3: Is er zelf iets wat je nog hebt gelezen of wat je hebt gehoord over jouw type in relatie tot jezelf? Wat je zou willen delen of waar je zelf misschien wel vragen over hebt naar ons toe of zo?
2: Nou, heel eerlijk. Ik denk dat ik... Gros van wat ik met Ismee heb besproken en ook vooral wat ik hier van tevoren even had opgeschreven, dat ik dacht, nou, dit zijn wel echt highlights waarvan ik denk, hey, die wil ik ook delen en meegeven. Nee, dat we die wel hebben gehad. Nee, het voelt voor mij heel eh, rond.
3: Ik heb dingen gehoord over hoe je verder gaat in je pad op ontwikkeling en dat het met name privé is en hoe je het gebruikt in je bedrijf. Wat je vooral bij, je talenten zijn. Ja. Dus, dus ja, er zijn allemaal dingen hoe je het ontdekt hebt. Waardoor je zo, ja, een soort thuiskoming in je type noemen wij het dan vaak. Ja. Dus, uh, dat je je uh, persoonlijkheidstriggers kent. En ook hoe je daar dus uit kunt blijven.
2: Ja, nou ja, ja. ik zelf ook. Daar begon is mij natuurlijk ook deze aflevering mee. Hè, dat, uh, ik, ik voelde gewoon, we hadden de sessie gehad. En een tijdje later voelde ik, hey, ik mag even delen wat de uitwerking is geweest. Want ik kan me zo indenken hoe leuk dat is. Vind ik zelf ook altijd tof. Ja, ja. Maar voor mij voelde het ook dat ik dacht, oh ja, dan mag dit gesprek op een duur plaatsvinden. Oh, dat is dan nu en nu. Dat voelt ook heel erg af of zo. Ook voor mijzelf. Het is echt een cadeautje om dit gesprek met jullie te voeren. Ja. Ja, ja
3: ik vind het ook heel mooi om, om te horen hoe jouw pad zo gelopen is. En ook hoe herkenbaar het is. Dus, uh, dus ik weet niet, uh, Nathalie, ook het ter afronding. Hè? Dus ook voor, voor jou, uh, misschien wil je nog iets aan, aan de mensen die luisteren vertellen over je bedrijf. Of waar ze je kunnen vinden. Of. Waar ze je vooral wel en waar ze je vooral niet voor moeten hebben. Ja, dus uh, even de stage voor, je, voor jou. Ja, Dan
2: yeah, dankjewel. Uh, nou ja, ik ben vooral actief op Instagram. Dus daar kun je me tegenwoordig vinden onder mijn eigen naam. Natalie van Tintelen met TH. Um, ja, en daar deel ik eigenlijk vooral mijn hele reis als mens en als ondernemer. Dus je kunt daar alles vinden. Um, ik heb op dit moment geen actieve website. Want uh, die noemde jij al even in het begin eens mee. Die, uh, die was inderdaad kwetsbaar.nl. Maar dat uh, ja, that, that takes some time. Ik zeg altijd maar eerst de binnenwereld dan de buitenwereld. Um, dus uh, ja, je kunt het beste daar inderdaad een berichtje sturen. En uh, ja, waarvoor je bij me terecht kan, is er is een boek in wording. Dus er komt een boekgeboorte.
3: Tegen die tijd zullen we, als je boek uh, geboren wordt, zullen we ook wel zorgen dat die op ons uh, Instagram ook gedeeld wordt. Uh.
2: Leuk, leuk. Ja, ja, ja we houden zeker ja. dus contact. En, uh, ja, verder inderdaad. Ja, als je een ondernemer bent die hier helemaal op aangaat en denkt, nou, ik kan hier wel een veilige haven gebruiken. Ja, voel je vrij. Ik uh, werk heel erg op maat, één op één. Dus um, ik verken het altijd graag. En sinds kort dus ook met retreats in Portugal. En dat is voor mij echt een, dat is een passieproject in mijn leven om yeah. uh, dat thuis letterlijk te faciliteren vijf dagen.
3: Yeah. Heb jij nog een paar afrondende stichtelijke woorden is mee? Nou, ik?
2: Ik altijd
1: met mijn soort orakel. Uh, van,
3: van. Om het helemaal rond te maken. Wat
1: tevorderlijk. Ik wil Nassie nog heel erg danken voor je openheid. Um, dat je bepaalde onderwerpen ook hebt aangestipt. En ook nog ja. dat je heel mooi transparant bent. En zuiver. Er zijn ook nog bij mij nog dingen. en uh, zaken die spelen. En dat het ook heel menselijk is. En dat, dat ook de uitnodiging is voor ons allemaal dat we er zijn voor elkaar, dat we elkaar dit, door dit gesprek ook verder brengen waar we ook mogen zijn, en we daar compassie voor blijven houden, waar ja, mensen allemaal tegenaan kunnen lopen, zowel in een privéleven als in het bedrijf, of in het team. Dus uh, ja, super gaaf dat je hier uh, was en voor dit gesprek.
2: Ja, dat vond ik ook. Dank je wel.
1: Luisteraars, als je eens dus iets hebben van, hey. Ik heb vragen hierover, ik ben geïnspireerd of je ja, herkent je misschien ook wel in die twee meegenomen. Uh, schroom niet, mail, DM ons. Uh, word ook uh, member hè, van ons mooie Eddy werk Instagram account. Tot de volgende
3: keer dan weer. Yes, yes. Ja, we kijken
1: uit de e book natuurlijk. Ik ben
3: heel benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> Oké, okay. Doe. doei. doei.
0: Yes, stoppers! Dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag ons op Instagram, LinkedIn of Facebook. Hashtag Of hashtag Charlotte van der Molen. In je stories of in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En uh, nog één dingetje. Voor alle gratis content dat wij aanbieden. Zou je alsjeblieft, alsjeblieft één dingetje terug willen doen? Ga naar Spotify of waar je ook luistert. Zoek ons op en volg onze podcast voor nieuwe afleveringen. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer.